0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime und zu diesem herrlichen Dienstag heute. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind ja jetzt schon im August, also wir haben heute schon den 2. August. Also wirklich sehr, sehr schnell jetzt mit der Zeit. Die Zeit fliegt nur so dahin und dann haben wir bald Halloween und passt auf, dann ist auch schon wieder die Weihnachtszeit dran. Oha! Ja, aber noch genießen wir das Wetter und äh, schwitzen uns halb ab. Nein, alles gut. Nein, ich hoffe, es geht euch gut, wie gesagt. Und schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich habe heute zwei Fälle wieder für euch dabei und äh, ja, seid gespannt. Ja, und zwar geht es heute im ersten Fall um Laila J. Potras. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, aber ich nenne sie halt Laila. Laila wurde 1949 geboren. Sie wuchs in Maine auf, also wir befinden uns in den USA. Ihr Vater arbeitete als Ingenieur und nach der Highschool zogen sie nach Rhode Island, in die, in die Stadt Middletown. Laila besuchte dort das College und arbeitete auch nebenbei. Ihr, ja, sie hatte einen neuen Freundeskreis und sie fühlte sich wirklich sehr wohl dort. Ja, Lila lernte William J. Sousa kennen und sie wurden ein Paar und später verlobte sie sich. Im Jahr 1972 heirateten beide dann und das Paar zog dann nach Tiverton. Sie hatten sich nämlich dort ein Haus gekauft. Drei Jahre hielt die Ehe, also bis zum Jahr 1975. Leila lebte dann alleine in diesem Haus. Bei den Nachbarn war sie sehr beliebt und das letzte Mal wurde Leila dann am 27. Juni 1977 in ihrem Haus von den Nachbarn gesehen. Sie war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Ja, zwei Nachbarn machten sich nach Tagen dann Sorgen um Laila und aufgrund, dass ständig seit zwei Tagen das Licht in der Wohnung oder in dem Haus an war und auch der Fernseher war die ganze Zeit an. Und äh, ja, sonst waren keine Aktivitäten zu erkennen in dem Haus und äh, auch ihr Auto wurde nicht bewegt. Das stand auch noch in der Auffahrt, was wirklich sehr ungewöhnlich war. Und sie sahen noch, ähm, sie sahen halt nach und die Türen waren verschlossen. Also es war alles normal abgeschlossen. Ja, dann ging natürlich die Vermisstenmeldung bei der Polizei ein. Und ähm, ja, die Nachbarn meinten auch bitte, es wäre super, wenn ihr dann auch mal nachschauen könntet und wirklich ins Haus gehen könntet, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Vielleicht ist sie ja von jemandem abgeholt worden und unterwegs, aber wir möchten wissen, was genau los ist. Ja, die Polizei fuhr dann auch wirklich zu Lailas Haus und sie fanden auch das Auto in der Einfahrt vor und wie die Nachbarn auch schon sagten, das Haus war abgeschlossen. In dem Haus fanden sie die Brieftasche von Laila mit Ausweis ihrer Brille und auch Kontaktlinsen. Und äh, sie fanden auch zwei Katzen vor, die leider unversorgt waren. Also muss schon des Längeren keiner mehr dort ja, die Katzen gefüttert haben bzw. dort vor Ort gewesen sein. Also es gab aber auch kein Anzeichen oder keine Zeichen eines Kampfes, was natürlich auch immer sehr wichtig ist, ähm, sowas äh, ja, zu, vorzufinden, damit man weiß, wonach man suchen muss und ähm, ja, woran man dann vielleicht auch ist, aber dem war nicht so, es waren keine Kampfspuren oder irgend ähnliches zu finden. Dann wurde natürlich äh, eine große Suchaktion eingeleitet, Suchmaßnahmen begannen und ja, Leila hatte sich wohl schon mehrere Tage nicht mehr bei der, ihrer Arbeit gemeldet. In Fall River war das. In Massachusetts. Und äh, ja, das hat, ist eine Distanz von über sechs, äh, ja, knapp sechs Meilen. Ja, der Fall wurde dann öffentlich gemacht, dass, wie gesagt, Leila vermisst wurde. Und dann haben sich daraufhin Zeugen gemeldet, und zwar hat unter anderem eine Nachbarin am 27. Juni drei Uhr nachts Schreie gehört und der Freund von Leila wurde natürlich auch befragt. Er meinte, er verließ das Haus gegen 0 Uhr und Laila freute sich einen zweiwöchigen Urlaub Anfang Juli 1977. Sie wollte nämlich ihre Eltern besuchen. Am 13. Juli 1977 fanden Mitarbeiter des Verkehrsministeriums in einem Waldgebiet leider Leilas Leiche. Sie waren gerade beim Grasmähen, als sie sie entdeckten. Ja, und zwar war das vom Wohnhaus ungefähr 3,3 Meilen entfernt. Ja, jetzt möchte ich eine Triggerwarnung ausbringen für alle die, ihr wisst es, die das vielleicht ein bisschen, ja, zu sehr mitnehmen könnte. Ihr scrollt jetzt einfach vor und hört dann später nochmal rein. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, also, Lailas Leiche wurde ja gefunden. Sie war vollständig bekleidet und in ihrer Tasche war ein Ersatzschlüsselset zu finden, das wurde halt von der Polizei auch schon gesucht, also das wurde dann in ihrer Tasche halt gefunden. Sie hatte einen Einschuss am Kopf auf der rechten Seite mit äh, einem kleinkalibrigen Kaliber soll das passiert sein, äh, also ähm, einer Pistole, eventuell einer 22er und ja, ansonsten hat sie wohl keine andere Wunden gehabt und sie wurde auch nicht sexuell missbraucht. Ja, dann kam das FBI zum Einsatz, weil es in diesem Fall wirklich sehr sehr ja ähm, schwierige Situationen gab oder das halt wirklich sehr ja ein Problem war, herauszufinden, was ist überhaupt oder von wem stammt dieses Verbrechen. Der Fundort ähm, von Laila war wohl nicht der Tatort. Und jetzt kommen wir zu den Theorien, die dann aufgestellt wurden durch die Ermittler. Ähm, die erste Theorie ist, dass es ein unbekannter Täter war. Aber es müsste sich um ein persönliches Motiv in diesem Fall handeln, also ist es eher nicht wahrscheinlich, dass der Täter ein unbekannter Täter ist. Der, die zweite Theorie ist, dass es ein, ja, bekannter Täter ist. Eventuell hat er sie abgeholt und sie dachte, sie bleibt nicht lange weg, deswegen hat sie das Licht angelassen und den Fernseher angelassen und... Äh, die Tür zwar verschlossen, aber ihre Handtasche hat sie zwar auch mitgenommen, aber sie hat bestimmt gedacht, dass es nicht lange dauert, weil sonst hätte sie sicherlich auch das Licht und den Fernseher ausgemacht. Das Umfeld wurde komplett überprüft und ähm, ausgeschlossen, also sie muss aber den Täter gekannt haben, möglicherweise gab es eine Abweisung von ihr und das konnte der Täter wohl dann gar nicht ab. Die dritte Theorie ist, dass es ein Polizeibeamter war. Das fand ich jetzt auch sehr bemerkenswert, wie man da drauf kommt, denn daran glaubten ihre Kollegen von der Arbeit, denn es ging ein Gerücht rum. Sie hatte eine Affäre mit einem Polizisten aus Tibetan. Ja, aber es gab trotzdem weiter keine Hinweise in diese Richtung, die, ja, für den Fall halt, ähm, ja, präzise, sage ich jetzt einfach mal, sein könnten und der Fall wird, wurde zum Cold Case. Der Tod von Laila wird als Mord eingestuft, so soll das ja sicherlich sein, das ist logisch. Aktuell wird nicht aktiv ähm, ermittelt, ähm, aber die Akten sind offen, also so wie in vielen anderen Fällen, Akten sind weiterhin offen und ähm, wenn da irgendwelche speziellen Hinweise kommen, die die Ermittler, ja, noch mal unter die Lupe nehmen könnten, dann geht es sofort weiter in diesen Fällen und in diesem Fall ist es auch so. Ja, dann sind wir auch schon hier am Ende und ich muss sagen, seit 45 Jahren gibt es keine Spur von dem Täter und das ist wirklich ein, ja, mh, eigentlich so gesagt ein ganzes Leben lang, 45 Jahre, das ist echt schon eine sehr heftige Zeit, die der Täter frei rumläuft und höchstwahrscheinlich ist er auch nicht mehr am Leben. Man weiß es nicht. Es kann natürlich sein, wenn er noch relativ jung gewesen ist, selbst wenn er 30, 35 gewesen ist, könnte er natürlich auch noch leben. Aber man weiß es halt bis heute nicht. Ja, welche Theorien habt ihr was ist eure Meinung zu diesem Fall, schreibt es mir natürlich gerne wie immer auf Instagram time crime da bin ich wie immer am Start und warte auf euch und eure Theorien, eure Meinung zu diesen Fällen und ja, dann sind wir jetzt ähm, beim zweiten Fall und zwar geht es im zweiten Fall nach Irland und zwar geht es hier um... R. Murray und ich muss halt dazu sagen, ich konnte den Namen einfach nicht aussprechen. Das ist ein irischer Vorname, aber ich verwende jetzt diese, die irische oder die englische Übersetzung und zwar für diesen Vornamen gibt es einen englischen Namen und der nennt sich Rachel. Also ich nenne diese Person jetzt Rachel Murray. Und das Ganze passierte im Jahr 1999. Ja, Rachel wurde am 1. Januar 1982 geboren und hatte zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Die Familie lebte in Glenagiri, das ist südlich von Dublin. Rachel besuchte mehrere Jahre die Sekundarschule St. Joseph of Clooney, in Killing -Nee. Und alleine dieser Ort hat in den ersten Buchstaben, ich muss es so, so sagen, wie es ist, das Wort kill mit drin. Das ist ja wohl schon ein Om oder was? Das ist schon ganz gruselig. Killing nie heißt das, heißt der Ort. Im Juni 1999 machte sie ihren Abschluss und da war sie 17 Jahre alt und sie arbeitete Teilzeit in einer Modeboutique, die hieß Sally West. Rachel hoffte nach ihrem Abschluss der Kunstfakultät ähm, das College in Dublin zu besuchen und äh, sie liebte Literatur und Poesie und wollte eine professionelle Schriftstellerin werden. Das war wirklich ihr absoluter Traum. Sie hatte ein Piercing in der Nase und ähm, ja, sie hatte einfach eine offene und fröhliche Art ihren Mitmenschen gegenüber, was ja wirklich immer sehr positiv ist. Am 3. September 1999 arbeitete sie wieder in der Boutique, die ich ja schon erwähnt hatte, bis 21 Uhr ungefähr, da war Schichtende und danach ging sie noch in Scotts Pub. Beim Verlassen des Pubs wurde sie dann das letzte Mal lebend gesehen und zwar war das 23.20 Uhr, da wollte sie dann nach Hause und zwar zu Fuß und das ist ungefähr 15 Minuten zu Fuß, bis sie dann zu Hause wäre. Später wollte sie dann mit Freunden in einen Nachtclub gehen. Also ja, ich denke mal, die wollten sich bestimmt so 0 Uhr treffen oder 0 .30 Uhr 30 so um den Dreh bestimmt. Und ja, vermutlich hat sie sich mit einem jungen Mann gestritten, denn eine Frauenstimme wurde wahrgenommen dort in der Nacht und zwar rief diese Frauenstimme: Lass mich in Ruhe. Oder man hörte auch ein Fuck off. Oder ein Geh weg. Und äh, ja, also jetzt kommen wir dann einmal zu der Tat. Also Rachel wurde dann mit einem Messer angegriffen. Also auch hier nochmal eine Triggerwarnung. Wer das nicht ertragen kann, bitte scroll doch einfach weiter. Da wäre ich euch wirklich sehr verbunden, das wird wirklich nicht sehr angenehm werden. Also, Rachel wurde mit einem Messer angegriffen, viermal, viermal in die Seite, in die Brust und in die Schulter gestochen. Der Täter entkam unerkannt in eine unbekannte Richtung. Rachel taumelte dann noch 60 Meter, bevor sie zusammenbrach und leider an ihren Verletzungen verstarb. Am nächsten Morgen, den 4. September 1999, ungefähr um 0.30 Uhr, also man muss sich überlegen, sie ist ähm, um 23.20 Uhr aus diesem Pub herausgegangen, danach wurde sie innerhalb kürzester Zeit angegriffen, und um 0.30 Uhr fand man sie dann schon und das finde ich sehr interessant. Also es war wirklich nur ein kurzer Augenblick nach der Tat, dann wurde sie dort gefunden. Sie wurde dann leider Gottes sogar von ihrer Schwester Sarah auf dem Fußgängerweg gefunden, was ich wirklich ganz schrecklich finde. Also wir haben so, so viele Fälle oder es gibt so viele Fälle, wo die Polizei und die Suchmannschaften es nicht schaffen, diese Person zu finden und dann gehen die Brüder oder der, die Eltern und die gehen los und suchen und dann werden die Vermissten dann von ihren Verwandten gefunden. Ich sage jetzt mal grob Verwandten und das finde ich einfach schrecklich ganz, ganz furchtbar und gerade in diesem Fall ähm, von ihrer Schwester Sarah, also ganz schrecklich. Also, mehr kann ich dazu? Nie, ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein. Furchtbar, furchtbar, schrecklich und ähm, sehr, sehr traurig. Und zwar war das 45 Meter von ihrem Elternhaus entfernt, lag sie da. Die Tatwaffe, ein wie gesagt ein Messer, wurde nie gefunden. Sie verstarb dann, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, an den Stichverletzungen und es gab aber auch Abwehrverletzungen, die zu sehen waren und das heißt, sie hat sich wirklich auch gegen den Täter zur Wehr gesetzt, aber hatte natürlich, wenn es ein Mann war, überhaupt keine Chance. Sie wurde nicht sexuell missbraucht. Und ja, es ist halt, sie wurde auch nicht ausgeraubt, es war kein Raubmord, es war kein Sexualmord. Der Todeszeitpunkt ähm, war zwischen 23.45 Uhr und 0.30 Uhr und äh, bis 2008 wurden 8.000 Personen befragt und 3.000 Aussagen aufgenommen. Es gab zwölf Festnahmen und alle zwölf wurden wieder freigelassen. Jetzt haben wir ein Profil des Täters und das möchte ich euch einfach mal vorstellen. Es soll 1999 ein junger Mann gewesen sein, Mitte bis Ende 20, ledig, alleinstehend oder mit der Mutter lebend. Ein Einzelgänger, eventuell Drogenprobleme soll er gehabt haben, vielleicht mal psychischer Behandlung gewesen sein und eventuell auch noch keine intime Beziehung gehabt haben ist das richtiges Deutsch ich lasse es mal so drinne jetzt ich schneide das jetzt nicht mit raus also er soll kein noch keine intime Beziehung gehabt haben und er könnte wieder töten was wirklich schrecklich ist zu wissen, dass der Täter vielleicht noch mal so eine Tat begeht oder vielleicht noch mehrere Male. Das kann man nicht voraussehen, was in so einem kranken Kopf ja, drin steckt. Ja, es gab viele Verdächtige. Wir haben hier zum einen für den ersten Verdächtigen, einen jungen Mann mit Frisur im Oasis-Stil, im Jahr 99, wie gesagt. Er war Mitte 20, 1,60 Meter klein, hatte sandfarbene Haare, im Oasis-Stil, also wie Noel Gallagher. Und er trug eine helle Kampfhose, ein beiges Oberteil und ähm, ja, war wenig, weniger als eine Stunde vor dem Mord mit ihr gesehen worden. Und die beiden hatten Streit. Also da ist so ein bisschen die Möglichkeit äh, besteht, dass er damit etwas zu tun hat oder vielleicht sogar der Täter war. Ja, der zweite Verdächtige in diesem Fall war ein Taxigast, ähm, auch ein junger Mann zu dem Zeitpunkt. Er hatte Blut an seiner Hose, was dem Taxifahrer auffiel und sehr ungewöhnlich war natürlich. Er wurde dann rausgelassen und Ermittlungen ergaben dann, dass niemand dort wohnt mit der Beschreibung dieses ähm, Taxigastes. Und das ist schon wirklich sehr eigenartig und er hatte auch eine Brille auf. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen, denke ich. Der dritte Verdächtige in diesem Fall ist ein Koch. Der wurde festgenommen, also... Ich habe jetzt nichts lesen können, warum, weshalb er da festgenommen wurde, aus welchen Hinweisen ähm, her, aber er wurde wieder freigelassen. Ja, die vierte Theorie, es war ein junger Mann aus dem Nightclub und dem Fastfood-Restaurant, Rachel feierte am 29. Juli 1999, also ungefähr fünf Wochen vor ihrem Tod, in einem Nachtclub. Ein junger Mann tanzte dort mit ihr und später war er auch in einem in Fastfood-Restaurant, wo sie war, und er schikanierte sie dort. Warum auch immer, aber es stand äh, so dort, dass er sie schikanierte. Ja, das kann natürlich auch sein, dass der auch an diesem Abend mit dabei war und ja, sich vielleicht rächen wollte, wie auch immer. Der fünfte Verdächtige ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Farah swaleh Noor. Ähm, das ist ein kenianischer Einwanderer, der im März 2005 wohl bemerkt von Linda und Charlotte Mulhall, zwei Schwestern, ähm, tötete sie und zerstückelte ihre Leichen. Er behauptete, den Mord begangen zu haben, war aber halt betrunken und er konnte also zumindest in diesem Fall ausgeschlossen werden. Ja, muss die Polizei ja irgendwelche... Anhaltspunkte gehabt haben, dass sie ihn dann ausschließen konnten. Ähm, ja, es gibt eine Einheit von erfahrenen Ermittlern, die heißt Garda Serious Crime Review Team und ähm, diese befassen sich mit ähm, alten Fällen, Cold Cases und ähm, man erfasste halt Fehler und Versäumnisse in diesem Fall und ähm, wollte halt das Ganze nochmal äh, neu aufrollen. Ähm, es gab eine erneute Suche nach der Tat Tatwaffe und ja, es wurden halt auch Schwachstellen festgestellt. Ja, und jetzt ist natürlich interessant für euch, für uns alle, welche Schwachstellen haben sie denn herausgefunden? Die erste Schwachstelle waren die Zeugen, denn Potenzielle Zeugen wurden damals falsch weiterverfolgt, also zumindest nicht angehört oder die wurden komplett weggelassen oder die Adressen vernichtet oder ähnliches, also sehr, sehr schlampig gear äh, gearbeitet. Die zweite Schwachstelle waren Spannungen zwischen den Polizeieinheiten und ja, diese Kommunikation halt, die fehlte und die war halt nicht so effektiv, wie sie sein müsste und das ist natürlich auch fatal in so einem, ja, Crime-Fall und die dritte Schwachstelle ist, dass äh, Unregelmäßigkeiten in einer Zeugenaussage erfasst wurden und Genau, einschließlich eines Fälschungsvorwurfs in diesem Fall. Also es gibt so viele Sachen, die da falsch gemacht wurden. Und dann ist doch klar, dass man nicht auf dem ähm, grünen Zweig kommt. Ne? Ja, und dann wurden natürlich neue Theorien aufgestellt. Die erste Theorie ist, ähm, Rachel kannte ihren Mörder. Es gab halt keine ähnlichen Angriffe in der Gegend, in der Zeit, um diese Zeit. Und deswegen ja, geht man davon aus, dass Rachel dann ihren Mörder gekannt haben muss. Zweite Theorie ist, ähm, jemand hatte einen persönlichen Groll gegen sie. Da habe ich jetzt nichts weiter drauf gefunden. Wahrscheinlich haben sie auch keine Hinweise auf diese Theorie gefunden, aber es war halt eine erwähnenswerte Theorie und auch sehr interessant. Die dritte Theorie hier, das äh, finde ich mega interessant, also wirklich haltet euch fest. Die dritte Theorie lautet, es könnte eine Mörderin gewesen sein. Es war kein Mörder, es war eine Mörderin. Ja, eine Frau in den 30er Jahren und ja, die halt ähm, einen Ruf ähm, hat, die Gewalt gegen Frauen hat oder vorgeht oder wie auch immer. Ähm, ja, also ein Jahr nach dem Mord soll diese Person das Land verlassen haben. Wie man jetzt darauf kommt, ist mir wirklich schleierhaft, denn es muss ja wirklich eine spezifische Person ins Visier der Fahnder, sage ich mal, oder Ermittler gekommen sein, dass man sowas sagt, dass diese Person, diese weibliche Person sie ermordet hat und ein Jahr nach dem Mord dann, äh, ja, das Land einfach verlassen hat. Wie kommen sie zu diesem Denken? Ja, was soll ich euch sagen? Am 10. Todestag von Rachel im Jahr 2009 veröffentlichte die irische Polizei dann die Beschreibung eines Mannes oder einer Frau. Sie wollten halt unbedingt diese Personen befragen. Also wenn sie damit nichts zu tun haben, gut und schön, aber sie möchten halt unbedingt diesen Mann und diese speziell diese Frau ähm, vernehmen. Und also was soll ich euch sagen, es gibt eine so... Mega Belohnung für diesen Fall und das ist einfach sagenhaft. Ich weiß nicht, ob wir schon, doch, ich doch, wir hatten schon mal eine Million Dollar. Wir sind jetzt hier in diesem Fall bei 190.000 Euro, was ja schon eine Mega-Summe ist. Denn wenn wir Fälle in Deutschland haben, Finde ich auch, die Summe ist wirklich ausreichend, die ist wirklich in Ordnung. Man muss jetzt nicht solche hohen Summen haben, aber die Summe in Deutschland ist dann wirklich, schwankt dann immer zwischen ähm, 1000 und vielleicht 5000 Euro, vielleicht noch 10.000 Euro, kommt auf den Fall drauf an und ähm, ob vielleicht auch Familienangehörigen noch die Belohnung ein bisschen äh, aufstocken möchten. Das geht ja natürlich auch immer noch. Ja, die Polizei ist sich sicher, dass der Mörder oder die Mörderin ähm, sich im sozialen Kreis von Rachel befunden hat. Und äh, ja, das ist 1999, ja, sie gehen davon aus, dass es einfach Altersgenossen von Rachel waren, die das äh, getan haben. Oder der das getan hat, wie auch immer. Also ob es mehrere waren, ähm, ist ja auch so eine Frage. Ja, ihr Tod wird als Mord eingestuft, das ist klar. Es ist natürlich ein Cold Case, weil der ist, Fall ist von 1999. Und aktuell wird nicht ähm, aktiv ermittelt, aber die Akte ist auch nie geschlossen worden. So wie ich das vorher schon gesagt habe, in allen anderen Fällen ist es ja auch so, die Akten werden ja nicht ermittelt weit weggelegt, sagen wir es einfach mal so, was ich auch gut finde. Ja, dann sind wir heute schon am Ende dieser Folge und am Ende dieses ähm, Falles und äh, ja, ich finde die Fälle wirklich sehr interessant. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Fälle, die ich mir raussuche, mh, die ich mache, sind halt so, dass es eher so in der Nacht passiert. Also die sind dann irgendwie, kommt von einer Party nach Hause, nein, ich nehme kein Taxi, nein, ich gehe doch lieber zu Fuß und dann werden sie überfallen oder wie auch immer. Mal ist es wirklich ein fremder Täter, mal ist es vielleicht eine Person, die man kennt, die einem gefolgt ist und äh, die vielleicht auch bei der Party dabei war, dementsprechend ja, das sind, ist wirklich alles sehr, finde ich, sehr, sehr grausam und ich finde es auch sehr gruselig. Man traut sich ja heutzutage wirklich gar nicht mehr ähm, im Dunkeln vor die Tür, äh, wenn man jetzt solche Fälle hört, zum Beispiel. Also, wenn ich mich damit beschäftige und ihr vielleicht auch euch damit beschäftigt, ähm, dann ist es wirklich, äh, ja, ein ganz anderes Gefühl, wenn man abends so spät der Stunde noch draußen ist und spazieren geht oder von der Feier irgendwie nach Hause geht und ähm, ja, was soll ich euch sagen, ähm, ihr kennt es sicherlich auch, man ist, wenn man sich mit diesen Fällen wirklich intensiv beschäftigt, ja, man ist wirklich extrem, extrem misstrauisch. jedem Geräusch gegenüber, jedem Menschen gegenüber ähm, dem man dann äh, zu dieser Situation, zu dieser späten Stunde, wie auch immer, begegnet. Also es ist, äh, wenn jemand hinter einen geht, dann denkt man sofort, zack, der hat was vor, das ist doch ganz klar. Also es ist natürlich, wir wollen hier kein Paranoia oder so ausrufen, um Gottes Willen, wir wollen hier nicht, dass hier jeder, ähm, da, weiß ich nicht, ähm, hinter jedem Busch da irgendjemanden erwartet. Aber es ist auf jeden Fall, das habe ich auch schon mal erwähnt in einer Folge, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man vorsichtig ist. Und ähm, in manchen in manchen Sachen kann man wirklich nicht vorsichtig genug sein. Ich sage es euch. Und ähm, deswegen lieber einmal mehr vorsichtiger einen vorsichtigen Umgang mit anderen Menschen zu haben, als dann auf einmal, ja, ein Messer vor sich zu haben oder eine Waffe vor sich zu haben, ähm, unverhofft, unverhofft. Und äh, sicherlich kann sowas ja immer passieren, aber man ist trotzdem immer auf der Hut, finde ich. Zumindest, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, äh, jetzt habe ich so lang geschnattert, es tut mir leid. Ich bin wieder in meinem Element, ihr merkt es. Ähm, ja, also ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns am Freitag wie gewohnt wieder zur gewohnten Stunde um 16 Uhr. Dann äh, geht wieder eine nächste Folge online. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, immer schön eincremen. Ne? Also wenn die Folge online kommt... Und es ist äh, immer noch so warm und äh, die Sonne knallt. Also ich bitte euch immer schön eincremen und äh, viel Wasser trinken. Aber das wisst ihr ja. Genau, also wie gesagt, macht's gut, bis zum Freitag. Ciao!